0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outilsdumanager.com. Vous y trouverez plus de contenus à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Mais pour l'instant, place au troisième épisode de notre podcast, la délégation Reloaded. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: On continue notre série de podcasts sur la délégation. La dernière fois, on a vu qu'on ne pouvait pas déléguer nos responsabilités primordiales. Voilà. ce qu'on ne peut pas déléguer.
1: Et maintenant, il faut déterminer ce qu'on peut déléguer et surtout, avant tout, à qui oui.
0: oui. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que la différence entre un bon manager et un excellent manager, c'est bien la capacité à déléguer. Il faut que vous ayez cet état d'esprit permanent de vous questionner sur ce que vous êtes en train de faire. Il faut euh, que vous sachiez si c'est quelque chose de nécessaire pour votre responsabilité primordiale. Et si ce n'est pas le cas, vous devez arrêter de le faire. Il y a un moment où mmh. vous devrez arrêter de le faire. Mmh. Moi, il y a un truc que je faisais quand j'étais dans l'audit post-acquisition dans une autre vie. Euh, mon job, c'était en fait de mettre le reporting en place dans des entreprises qu'on venait de racheter. Donc, j'arrivais à l'étranger, etc. Donc, j'arrivais dans le service financier où je devais leur demander de remonter les chiffres de l'entreprise sous un format bien précis tous les mois, avant telle date, pour laisser au service groupe le temps de les consolider pour la présentation des résultats groupe. Donc, à chaque fois, euh, je n'étais pas forcément le bienvenu. C'était un petit peu... Euh, le grand affolement, on me disait bah, c'est impossible, on n'a pas le temps, on n'est pas assez pour faire ça. Et en fait, euh, je leur balançais une grosse balle orange. Hein. Si on reprend l'analogie qu'on a pris la dernière fois, c'est ce que j'étais oui. en train de faire. Et donc, ce que je leur disais, je disais bon, bah, euh, je sais que tous les mois vous faites des analyses, des rapports, des tableaux que vous expédiez à différents services. Et bien, ce mois-ci, vous allez faire quelque chose. Vous allez continuer à faire ces rapports, comme d'habitude. Donc, je ne vous demande pas de reporting, puisque je ne vous baisse pas votre charge de travail. Mais vous allez arrêter de faire ces rapports. Vous, vous allez continuer à faire ces rapports, pardon. Mais vous allez les garder. En fait, j'avais trois mois pour mettre en place mon reporting. Donc, vous faites, comme d'habitude, vous faites les rapports. Mais vous n'allez pas les diffuser. On va les laisser dans les tiroirs. Et vous allez attendre qu'on vous les réclame. Et si on vous les réclame, vous allez dire que ce n'est plus possible à cause du reporting. Et demander si c'est vraiment grave. Et si on vous répond que oui, c'est vraiment grave, on en a besoin, vous allez négocier la fréquence des rapports. C'est-à-dire qu'au lieu de les envoyer tous les mois, vous allez dire, ben, est-ce que je ne peux pas te l'envoyer tous les trois mois Ou bien de manière ponctuelle, à la demande, etc. Donc en fait, je leur demandais de réévaluer euh, l'intérêt du travail qu'ils faisaient euh, pour mmh. voir si c'était vraiment un travail utile. Et bien, vous savez quoi En général, on récupérait à peu près 50% du temps des gens.
1: C'est dingue Ça veut ouais. dire qu'ils euh, faisaient ça... Euh... Bah, de manière que routine, ça ne servait pas. Quoi. Bah, on ne oui, se posait ça... plus la question de l'intérêt.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est assez fréquent dans l'entreprise, quand on ne revisite pas le travail qui est fait, que ça se passe. Et la délégation, les choses qu'on a à faire en plus, elles servent à ça. Elles servent à pousser dehors les choses qu'on ne doit pas faire. et ben, mmh. Pour la délégation, c'est pareil. Vous allez imaginer votre fameuse boîte avec ses balles. Vous allez la renverser sur la table. Vous allez la vider. Vous allez y remettre... Trois ou cinq balles qui constituent vos missions primordiales. Et les autres, vous allez soit les éliminer, soit les déléguer. Ça va être ça, en fait, votre préparation à la délégation. C'est de trier.
1: D'accord. Mais alors, concrètement, on fait comment Alors, euh...
0: il y a plusieurs méthodes. Il euh, y en a une très simple, c'est de prendre une feuille de papier ou un fichier électronique que vous allez avoir à côté de vous pendant quelques semaines. Et à chaque fois que vous allez vous mettre à un travail... Vous allez vous demander si ce travail fait partie de vos missions primordiales. Et si ce n'est pas le cas, vous allez noter ce que vous êtes en train de faire sur ce papier. Vous allez, je ne sais pas, par exemple, vous préparez, vous êtes en train de réserver un, un hôtel pour les fournisseurs qui vont venir, etc. Est-ce que c'est dans vos missions primordiales Non. Quelqu'un d'autre pourrait le faire, par exemple une assistante commerciale, etc. Donc vous allez le noter. Et pour aller plus vite... Donc ça, c'est la méthode, ben, il vous faut quelques semaines quand même pour accumuler un certain nombre de choses. Mais pour aller plus vite, si vous travaillez avec des listes de tâches et un agenda, vous pouvez directement aller voir l'agenda et les listes de tâches, et en particulier les listes de tâches en attente, les tâches que vous avez faites en fait ces derniers mois. À chaque fois que vous voyez une tâche qui n'a rien à voir avec vos missions primordiales, vous la notez, vous l'isolez. Pareil avec votre agenda, les rendez-vous, les réunions, les échéances que vous aviez notées, les coups de fil. Vos mails, tous les mails avec des demandes que vous auriez pu déléguer. Et je vous préviens, en général, ça fait mal. Vous allez vous rendre compte à quel point vous passez votre temps sur des choses qui sont très éloignées de vos missions importantes. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Quand vous faites ça, en fait, clairement, vous nuisez à vos missions importantes puisque le temps est limité et que vous êtes en train d'accorder du temps à des choses qui ne sont pas vos missions. Et c'est mmh. important que vous fassiez ça, comme je vous l'ai dit à propos de la boîte. Ne partez pas de l'existant, en fait. Partez d'une feuille blanche ou plutôt d'une boîte vide. Que vous, et, et il faut que vous soyez assez intransigeant par rapport à vos missions essentielles. Parce que c'est là que réside votre vrai levier d'efficacité. Alors, est-ce que tu connais euh, la loi de Pareto
1: oui, ça me dit quelque chose, c'est la loi des 20-80.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est une loi naturelle qui est intéressante, une loi de répartition qui est tirée d'une multitude d'observations. Il y a d'ailleurs un gars qui a écrit un bouquin très intéressant sur le fait d'appliquer cette loi au travail ou dans la vie en général. Il s'appelle Richard Koch et le livre s'appelle The 28 Principle. Alors bien sûr, c'est un Livre assez extrême, comme beaucoup de livres écrits par des, des consultants ou des gens qui, qui s'appuient sur un système, mais c'est vraiment intéressant. Par exemple, hein, la loi de Pareto, c'est 20% des clients amènent 80% du chiffre d'affaires. Donc, au lieu de traiter tous vos clients de la même manière, indistincte vous allez vous concentrer sur les 20%, voire, si vous êtes extrême, carrément éliminer les 80 autres. Et c'est ce que l'auteur préconise, en fait. Ce n'est pas forcément une bonne idée à long terme, mais quelque part, ça fait réfléchir. En fait, je pense qu'il faut être plus fin que ça, mais c'est quand même intéressant de démarrer toute étude de cette manière. Pareil sur les produits. 20% des produits génèrent 80% de la marge. Euh, dans mes entreprises, on a appliqué ça à la qualité, par exemple. On s'est rendu compte que 80% des incidents étaient générés par 20% des causes. C'était d'ailleurs encore pire. Hein, c'était 90% des incidents étaient générés par 10% des causes. L'approche traditionnelle, en fait, c'était de gérer toutes les causes. On faisait une réunion. Bah, à chaque mmh. fois qu'il y a un incident, ah, bah, c'est à cause de telle chose. À cause... et, et on avait une liste de causes. On ne le pondérait pas par le nombre d'incidents que ça provoquait. Mmh. Et en fait... En fait, l'approche qu'on a prise, ça n'a pas été d'éliminer tous les défauts. On a juste éliminé les 10% les plus graves, c'est-à-dire les 10% qui généraient 90% des incidents. Mmh. En fait, il y avait une seule cause à éliminer. Et ça a été très rapide. Et en faisant ça, on a divisé nos, nos incidents par 10. Ensuite, on a continué. On a pris les causes qui restaient et on a à nouveau appliqué la règle des 20-80 et ainsi de suite. Alors, pourquoi je vous parle du principe Vous allez me dire, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la délégation. C'est parce que vous devez l'appliquer aussi dans votre gestion du temps. Vous devez consacrer votre temps à l'essentiel. C'est là le levier de l'efficacité. C'est d'arrêter de faire des choses, en gros, qui ne vous rapportent pas assez par rapport à vos missions. Ce pas forcément de raisonner comme ça. Ce pas forcément un problème pour les D. Et les I, les dominants et les influents, c'est un peu comme ça, en général, qu'ils gèrent, de toute façon. Mais pour les S, stables et les consciencieux, c'est parfois un peu plus compliqué. C'est des gens qui veulent que tout soit fait et que tout soit bien fait, et surtout que tout soit fait par eux, parce que comme ça, ils sont sûrs que ça marche bien. Or, vous devez garder que les 20% des tâches qui vous permettent de faire 80% de votre mission. C'est une espèce d'effet de levier. Il faut arrêter de vous disperser, il faut aller à l'essentiel et il faut mettre une énergie concentrée là où les effets vont être les plus grands et les plus rapides. Et c'est ça que vous devez avoir à l'esprit quand vous allez faire votre liste. Vous verrez qu'en général, vous faites exactement l'inverse. Je parie, je suis prêt à prendre les paris, vous allez vous rendre compte que vous passez que 20% de votre temps sur ce qui représente... 80% de vos missions importantes. En général, c'est ce qui se passe. Si on laisse les choses se faire, si on ne fait pas du tri, si on ne délègue pas, on se rend compte qu'en fait, on passe tout son temps sur ce qui rapporte le moins. Donc, il faut inverser. 80% de votre temps doit être consacré à vos missions essentielles. Je vais certainement revenir sur ce principe dans un futur podcast, sur l'histoire des 20-80. Mais en attendant, je vous mettrai les références du livre sur le site.
1: Ok. Alors, euh, donc, ensuite, on fait une grande liste de choses à déléguer. C'est-à-dire qu'il faut bien tout analyser en détail
0: Alors, non, ça, en fait, ça serait contraire au principe du 20-80. Il ne faut pas aller dans le détail, en fait. Ça va, normalement, ça va mmh. vous, 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 vous sauter aux yeux. Il faut vous alliez à l'essentiel. Quand vous commencez à avoir 10 tâches sur votre liste de délégation, c'est pas mal. Là encore, en fait, on cherche l'efficacité, pas la perfection. Passez pas 3 mois à faire la liste des choses que vous ne devez pas faire. Je veux dire. Mmh. Normalement, rappelez-vous, hein, c'est ce que disait souvent Laurie, la perfection est l'ennemi de l'efficacité. Même si vous oubliez des tâches, ce n'est pas grave. Vous avez déjà délégué celles que vous avez mises sur le papier. Une fois que vous aurez commencé à prendre le réflexe de la délégation, ça va être un processus permanent. Et donc, ces tâches que vous avez oubliées, elles vont remonter à la surface et vous les traiterez ensuite donc soyez efficace le truc c'est vraiment ça, c'est d'avoir identifié vos missions principales, c'est le plus important et ensuite mm -hmm. ce qu'il y a autour ça va vous sauter aux yeux et surtout c'est ce qui, ce qui n'est pas dans vos pr missions principales et qui vous prend le plus de temps qui va vous sauter aux yeux
1: voilà les choses chronophages et pas, euh, pas pertinentes qui sont pas donc là on a notre liste mm -hmm. euh, et alors la troisième partie très importante, à qui on délègue
0: alors vous allez juste faire un petit truc avant en fait vous avez votre, vous avez votre liste des choses que vous faites et qui ne sont pas directement vos missions primordiales, mais vous allez quand oui. même toiletter la liste. C'est-à-dire que vous allez éliminer purement et simplement ce qui sert à rien. Tout ce que vous faites alors que tout le monde s'en fiche. Hein, le truc, c'est quand même... Vous allez quand même déléguer à vos collaborateurs oui. des choses qui servent à l'entreprise. Oui. Si vous vous rendez compte <rire> qu'il y a des choses qui servent à rien, ne les déléguez pas. Éliminez-les tout de suite. On ne va pas leur faire dégringoler l'organigramme pour les éliminer. Éliminez-les tout de suite. Mais il va vous rester des choses à déléguer. Et bien sûr, à qui vous allez déléguer À vos collaborateurs. Bon, J'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la grosse erreur, ça serait de réunir vos collaborateurs et de leur dire « Bon, ben voilà, tout ça, c'est les trucs que je veux plus faire. Voilà la liste. Qui en veut ?» Non, vous n'allez pas faire du « qui n'en veut ». Ça ne marche pas, surtout pas. Je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi c'est le pire moyen de faire. Vous comprendrez quand on va aborder la méthode en elle-même. On ne va pas non plus leur dire qui est bon dans tel domaine, comme à l'armée, en fait, quand on demande qui parle anglais pour donner la corvée de patate, ou pire, euh, au troufion. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire, parce qu'en faisant de cette manière-là, vous ne maîtrisez pas les choses et vous risquez de saturer vos meilleurs éléments. Mais c'est bien, quand même, leurs aptitudes euh, à chacun qui vont guider votre choix. Vous avez votre liste hein, de choses à déléguer, et dans votre liste, vous allez devoir choisir en priorité non pas ce qui vous arrange maintenant, mais ce qui correspond le mieux à votre collaborateur, parce que ce sera plus facile. Votre mmh. première délégation, c'est ça. Ce n'est pas forcément de choisir dans la liste qui vous arrange le mieux, c'est de choisir ce que votre collaborateur pourra le plus facilement prendre.
1: D'accord, donc pour ça, on va analyser chacun de nos collaborateurs.
0: Tout à fait, et vous allez faire ça en 10 minutes, pas plus, et ça va devenir pour vous un super outil. En fait, ce que vous allez faire, c'est un tableau tout bête, on va appeler ça le tableau de délégation, un tableau avec cinq colonnes qui aura autant de lignes que de collaborateurs. Donc, en ligne, vous avez vos collaborateurs et ensuite, vous avez cinq colonnes. Dans la première colonne, vous mettez le nom de vos collaborateurs. Dans la deuxième, vous mettez les choses qu'ils maîtrisent bien, c'est-à-dire ceux dans quoi ils sont bons. Dans, par exemple, il est bon en communication, il est bon en vente ou il est bon en administratif, vous voyez ce genre de choses. Dans la mmh. suivante, vous allez mettre les choses qui doivent améliorer c'est-à-dire les choses où ils ne sont pas bons, mais ce serait bien qu'ils le soient. Dans la suivante, ce dans quoi ils voudraient se développer, ce qui les attire. Et la cinquième colonne, je vais vous l'expliquer après. Et maintenant, vous allez remplir le tableau. Vous pensez à chaque collaborateur et vous répondez, en fait, pour chacun à ces trois questions. Qu'est-ce qu'il sait faire Ce qu'il devrait savoir faire et ce qu'il aimerait faire. Et la clé, là, c'est la vitesse. 10 minutes, parce que j'ai vu des gens passer des jours et des jours là-dessus à se poser des questions, à revenir, à gommer, à refaire, ça ne sert à rien. L'écart entre le premier jet que vous allez faire en 10 minutes et celui que vous aurez au bout de 3 mois, il sera très faible et il ne va pas justifier le temps que vous, y, que vous allez y passer. Rappelez-vous le levier, la règle des 20-80. passez pas tout votre temps sur la préparation, ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de vous y mettre, de démarrer et vous corrigerez en route. Bien sûr, vous savez répondre à chaque question parce que vous connaissez vos collaborateurs. Tout ce que je suis en train de vous dire, si vous ne connaissez pas vos collaborateurs, ça ne marche pas. Vous passez quand même euh, si vous suivez nos outils, vous faites des 1 à 1, vous passez quand même une demi-heure par semaine en tête-à-tête tête avec vos collaborateurs, ça s'appelle le 1 à 1, les... et la dernière partie, elle est souvent consacrée à parler de ce qu'ils aiment dans leur poste, ce qui leur manque, ce qu'ils aimeraient. Donc, là, ce que vous faites, c'est juste formaliser quelque chose que vous savez déjà. Si vous ne le savez pas, il ben, faut faire vos un à un, et il faut mieux les faire. Si vous n'êtes pas capable pour chaque collaborateur de dire ce qu'il sait faire, ce qu'il devrait savoir faire et ce qu'il aimerait faire, il y a un petit problème.
1: Mmh. Et donc, ta dernière colonne, elle va servir à mettre euh, la tâche qu'on va leur déléguer.
0: Exactement. En fait, en 10 minutes, vous aurez euh, créé ce tableau. Donc, vous avez d'un côté votre liste de délégation à faire et de l'autre côté, euh, ce tableau de délégation. Et vous allez croiser les deux. Vous allez mettre dans la cinquième colonne les tâches que vous allez déléguer à chacun. Alors, comment vous allez déterminer les tâches La priorité, ça va être d'affecter ce qui correspond à la fois à ce qu'il sait faire et à ce qu'il aime faire. Mmh. Pourquoi Parce que c'est le plus simple et le plus facile. Vous allez démarrer une bonne habitude. Vous voulez que la première fois, ce soit simple. Qu'il ait envie, qu'il ait la capacité... Et donc, qu'il soit parfaitement dans sa zone de confort. Et vous aussi. D'ailleurs, vous allez peut-être scinder les missions, les répartir sur une ou deux personnes. Par exemple, on imagine que la mission, ce soit présenter l'analyse des ventes au comité de direction. C'est un truc que vous faites et que vous voudriez déléguer. Peut-être que Jean, il va faire la collecte des informations et l'analyse. Mais que c'est Sylvia qui va faire le PowerPoint, qui va assurer la, la présentation. Parce que ça correspond à leur point fort. Bien sûr, c'est un exemple hein, que je vous donne. Vous scindez que si nécessaire. Parce que plus vous dispersez, plus ça va générer des frictions de communication entre les gens qui vont devoir se coordonner. Et donc, voilà, ne scindez pas pour le plaisir.
1: Mmh. Mais alors, pour les tâches qu'on n'arrive pas à mettre dans le tableau
0: bah, Pour le moment, vous allez continuer à les prendre en charge, mais vous allez préparer le terrain. Mmh. c'est ce qui va alimenter en fait votre coaching on a fait un podcast sur le troisième outil du, du management du manager, il y en a quatre, c'est ce le coaching, c'est à dire qu'en fait ce que vous ne pouvez pas déléguer ça veut dire que votre collaborateur n'est pas prêt à le recevoir, en fait c'est la colonne ce qu'il devrait savoir faire mmh. et donc c'est ça qui va alimenter votre, votre coaching pour qu'il ait un jour le niveau nécessaire pour que vous puissiez déléguer vous voyez, il y a vraiment un rapport entre chaque outil le 1 1 ça vous sert à, savoir, à connaître vos collaborateurs et à faire suivi de la délégation. Le coaching, ça les aide à être au niveau pour que vous puissiez leur déléguer des choses. Et puis, la délégation, on est en train d'en parler. Et donc, vous allez voir que ce tableau que vous avez fait en 10 minutes, il a une importance primordiale. En fait, c'est la photographie de l'état de votre équipe en termes de compétences. C'est votre guide pour le long terme. Ça vous permet de visualiser où vous voulez emmener vos collaborateurs en termes de compétences. Mmh. Si vous voulez en savoir plus sur le coaching, il faut écouter le podcast sur le coaching. Là, le tableau, on va l'utiliser que pour la délégation.
1: D'accord. Et alors, on essaie de mettre tous les éléments de notre liste dans le tableau. Par exemple, si on a 15 tâches, mmh. on essaie de répartir les 15.
0: Non. En fait, ça, c'est mon bonus. C'est la dernière partie de acquis délégué. Euh, vous allez démarrer seulement une tâche par collaborateur et vous allez choisir la plus simple pour lui. J'ai souligné que le plus important, si vous voulez devenir un excellent manager, c'est d'être un obsédé de la délégation. Mais vous ne pouvez pas tout déléguer d'un coup. Hein. Mesurez votre enthousiasme pour l'instant. La délégation, c'est vrai que ça ne prend pas des heures, mais il faut prendre son temps. Donc, limitez-vous à une tâche, une mission par collaborateur et n'entamez aucune autre délégation tant que celle-ci n'est pas effective. On va voir dans la prochaine partie ce que ça veut dire, effective. Mais c'est parfois un défaut. C'est quand on se met à déléguer, on se met à déléguer beaucoup trop de choses. Donc, tout le monde doit apprendre. Votre collaborateur, il va être moins bon que vous au début. Il va y passer du temps. Et vous, vous devez aussi acquérir de la maîtrise dans le processus de délégation. Donc, démarrez soft, prenez votre temps.
1: D'accord. Alors, dernière question. Hum. Euh, si un collaborateur n'a rien... Dans sa
0: cinquième case Alors, ça, ça pose question. Alors, soit vous êtes un super manager et vous n'avez plus grand-chose à déléguer euh, et c'est formidable, ou soit votre collaborateur a besoin de coaching. En fait, il n'a rien parce que vous ne le sentez pas au niveau. C'est mmh. pas mal, mais il faut quand même voir comment vous allez le positionner dans le long terme. Ça peut être que vous êtes en train de détecter un problème sur votre collaborateur ou potentiellement une occasion de lui faire du coaching faut analyser un peu plus. Quand vous vous retrouvez avec ça, ça pose quand même question.
1: Mmh, D'accord.
0: Voilà. Donc, oui, je, bah... je vous résume les points importants, peut-être pour savoir ce que vous allez déléguer à qui. Mmh. Donc, ce qu'on a vu, c'est vous ne déléguez pas les grosses balles, c'est-à-dire vos missions importantes. Vous videz votre boîte et vous listez tout ce que vous ne devez pas remettre dedans. Pour ça, vous vous aidez de votre liste de tâches, votre agenda et du principe des 20-80. Mais vous prenez aussi l'habitude, à chaque fois qu'un travail se présente à vous, de vous dire « est-ce que ça, je ne peux pas le déléguer ?» Ça doit être votre première réaction. Vous créez en dix minutes le tableau de compétences de vos collaborateurs en répondant à trois questions. Ce qu'ils savent faire, ce qu'ils devraient savoir faire et ce qu'ils aiment faire. Vous sélectionnez dans votre liste de délégation les missions que vous allez affecter à chacun. Mais là, vous ne choisissez qu'une mission par collaborateur en priorisant ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire. Et donc, la prochaine fois, mmh. on rentrera dans le cœur de la méthode et on vous dira point par point. Vous allez faire, en fait, ce qu'on appelle un entretien de délégation. Et là, on va vous dire point par point ce qu'il faut faire pendant cet entretien. Mais n'oubliez pas, les meilleurs managers sont ceux qui délèguent le plus. Et votre premier réflexe maintenant, ça doit être d'ouvrir une liste par collaborateur et d'y placer tout le travail qu'on vous demande et qui devra être capable de faire un jour. faut prendre ce réflexe-là. Ok. Voilà. Donc, à la semaine prochaine pour le, le processus, processus de, délégation. de
1: délégation. À bientôt. <rire> à bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site, outildumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter, et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site, outidumanager.com.